0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? Los países de América Latina han intentado integrar sus políticas y mercados por medio de mecanismos multilaterales como el ALBA, Mercosur, CARICOM y otros más a lo largo de las últimas décadas. Ahora varios países del continente han enviado su solicitud de ingreso al BRICS lo que permitiría que esas naciones tengan una mayor interacción entre ellas para poder conformar un bloque latinoamericano que conteste con estrategias de crecimiento conjunto ante los retos del mercado. Igualmente, esta sociedad puede influenciar a otras naciones latinoamericanas para que ingresen al bloque y vean sus beneficios, teniendo en cuenta el cambio de las políticas mundiales y el establecimiento de un nuevo orden mundial multipolar más justo. Nuestro compañero Cristian Galindo entra con más detalles. Así es, Víctor. El continente latinoamericano ha intentado establecer distintos mecanismos que garanticen la unidad regional, aunque lamentablemente muchos de estos no logran aglutinar a todas las naciones de la región, ya sea por la competencia regional de los mercados o porque hay intereses encontrados que dividen la posibilidad de una unidad total del continente. Ahora, con el BRICS como uno de los primeros mercados a nivel global, varias naciones latinoamericanas ven una amalgama de posibilidades que pueden beneficiar a sus mercados, pero igualmente este mecanismo internacional puede impulsar a que las naciones de América Latina se compaginen más como un grupo, mediante estrategias que permitan tener un bloque económico fuerte en el cual se puedan afrontar los cambios políticos de la actualidad. Hoy en día es claro que el mundo está cambiando, que las políticas internacionales se están vinculando con mecanismos que garanticen igualdades y oportunidades justas entre las partes, por lo que el BRICS tiene una función muy importante ante la llegada de un nuevo mundo multipolar. Pero para ver más como el BRICS puede ser este mecanismo que pueda generar en América Latina esa necesidad de establecer un bloque común más fuerte y estable, que pueda constituir una parte de ese sueño de la patria grande, tenemos en nuestro espacio al escritor y abogado, quien también es mágister en Relaciones Internacionales, además de ser egresado de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba, el señor Pablo Barragán, quien nos ayudará con este análisis. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik.
1: Muchísimas gracias, eh, Cristian. Un fuertísimo abrazo desde Quito, la mitad del mundo, desde la latitud... Cero, cero, cero. Un fuerte abrazo para allá, para Moscú. Me llena de mucha nostalgia hablar para ya, para Sputnik, para la radio rusa. Un fuerte abrazo, Cristian, en primer lugar, y muchas gracias por la confianza y también por la entrevista. Sí, en efecto, como bien lo remarcaste, eh, estamos asistiendo ya a un, a un periodo de transición, a un nuevo orden mundial multipolar, obviamente liderado por Rusia, China... Y los países del BRICS, que en efecto, pues a raíz de los sucesos del año pasado, de febrero del año pasado, pues hemos ya entrado en un proceso de franca multipolaridad. Eh, la, la era unipolar que reinó luego del fin de la Guerra Fría, pues ha concluido y estamos asistiendo ya a un nuevo orden mundial multipolar.
0: Sí, así es, Pablo. Y precisamente con esto hay muchas cosas pues, que entran en duda, porque sabemos que el plato fuerte acá en el BRICS, por lo menos por parte de América Latina, es Brasil, porque es este gigante regional y que de todas maneras, gracias a Lula, ha llegado a componer esta idea de una nueva unidad para América Latina y sobre todo esa representación dentro del BRICS. Pero vemos muy bien que América Latina históricamente está más vinculada a los mercados occidentales, en especial Estados Unidos, y sobre todo unos mercados muy desiguales. Acá el BRICS puede proponer esta idea de unos mercados más justos y sobre todo para eso, para una comunidad que ha sido castigada históricamente, ¿o usted qué le parece?
1: Totalmente de acuerdo, Christian. El consenso de Bretton Woods, que reinó luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, pues ha concluido las medidas hostiles fiscales, a esas me refiero que imponía Occidente hacia los países de Latinoamérica, eran totalmente injustas y antidemocráticas porque hubo mucha represión que venía de la mano con esas medidas fiscales, pues han hecho posible de que el sur global, como se lo conocen las relaciones internacionales al continente americano, concretamente Centroamérica y Sudamérica, pues vea con buenos ojos al BRICS, que pueda ocupar esos espacios para el financiamiento de proyectos de desarrollo humano en la región. Como tú bien lo remarcaste, pues... Por parte de Latinoamérica estamos representados por Brasil, pero estamos viendo de que Argentina ha realizado la solicitud para ser admitido en el BRICS, en el bloque mundial. Así que estamos viendo de que más países también se quieren sumar a esta iniciativa. Tengo entendido que son alrededor de una veintena de países que están en lista de espera para poder ser admitidos como observadores, pero bueno, estamos viendo de que en efecto pues ya es una realidad de que el BRICS ha llegado a ocupar esos espacios que los venía ostentando y detentando los países que son parte del consenso de Bretton Woods. Es una realidad, es una realidad, Christian, y también hay otro punto muy importante que debemos resaltar, es de que al frente del Banco de Desarrollo del BRICS se encuentra Dilma Rousseff, que fue presidenta de Brasil, lamentablemente ella fue destituida por un lawfare, por un poder blando que la sacó del poder. Bueno, nosotros acá en América Latina tenemos ya muy en cuenta esa esa directriz occidental para poder dejar a un lado a ciertos líderes que pueden ser incómodos para Occidente, pero bueno, yo pienso que en la lucha está firme el a la progresista y obviamente estamos viendo de que con estos espacios en el Banco de Desarrollo del BRICS con Dilma Rousseff se puede dar una mano grande para los proyectos de desarrollo humano. Tengo también entendido que hace algunos días atrás pues se hizo también un desembolso a Argentina para que pueda solventar sus gastos de deuda, así que a Argentina, así que estamos viendo de que sí está actuando este nuevo Banco de Desarrollo para el desarrollo de la región.
0: Acá con esto, Pablo, por ejemplo, vemos eso, que hay países que son optimistas, pero hay otros países que todavía siguen siendo escépticos. Ejemplo de esto es México, que en un momento se estaba pensando ingresar al BRICS, pero hace poco el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó esta idea, diciendo que le beneficia más estar en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, el Temex. Pero ¿cómo podemos ver, bajo la realidad de los mercados cambiantes, cómo este t precisamente puede ser algo que puede afectar a México y más bien el aceptar el BRICS puede beneficiar al mercado mexicano.
1: Sí, como tú bien lo remarcaste, pues México es un poco escéptico con la, con su ingreso al BRICS. Es natural y también comprensible y razonable en virtud de que el primer socio comercial de México es Estados Unidos. México, conjuntamente con Canadá y Estados Unidos, forman parte también del TLCAN. Recientemente lo renegociaron con la Administración Republicana de Estados Unidos, Donald Trump. Así que um, ellos ven más beneficios económicos a corto plazo por esta alianza que geográficamente es más rentable dentro del TLCAN conjuntamente con Estados Unidos y con Canadá. Sin embargo, pese a su orientación y e formación política Andrés Manuel López Obrador, lo que también no ha descartado en efecto tener ciertos proyectos de interés común a través del BRICS, que también le puede dar mayores posibilidades de incrementar sus volúmenes de exportación desde México hacia los países miembros del BRICS, como te remarcaba Cristian, el hecho es de que en efecto pues hay muchos países no solo de Latinoamérica, sino también de África que quieren formar parte del BRICS. Y bueno, en el caso puntual de América Latina, pues la potencia económica latinoamericana está encabezada por México y bueno, le sigue Chile, también está Brasil en esos márgenes, en esos valores. Pero como te comento, por la cuestión geográfica ha dado prioridad y de hecho da prioridad a México, al Telecán, al TEMEX, pero no descarta en efecto incrementar sus volúmenes de exportación a través del BRICS.
0: Acá por lo menos con esto, ¿podría ser también una cuestión también de miedo? Entendiendo que México se ha visto incluso con amenazas de una posible invasión de Estados Unidos, entonces podríamos tal vez definirlo que no es una cuestión de mercado, sino más bien algo de miedo, o ¿cómo podría verse de esta manera?
1: Yo pienso que sobre el miedo existe el pragmatismo, y bueno, Andrés Manuel López Obrador lo que está haciendo bueno es al frente de México como presidente, es tomar las mejores medidas, las más convenientes para el desarrollo mexicano. Hay que también tener en cuenta, estimado Cristian, que hace algunos días pues, se fortaleció el peso mexicano y eso da cuenta de que los beneficios comerciales que tiene México como una de las primeras potencias de Latinoamérica es una realidad. Ellos toman medidas de manera pragmática y también bueno en ese sentido está alineada también su política exterior. Y como te comento, ellos no descartan formar parte del BRICS para efectivamente incrementar sus volúmenes de comercio. En lo que tiene que ver con las políticas sociales, en efecto, pues puede cubrir esa cuota el BRICS como un espacio complementario. Tú sabes que todos los países de la región, me refiero a Latinoamérica, tiene mucha relación con los países BRICS, específicamente con China por el aspecto de los financiamientos, cuando son vetados por parte de los organismos del Bretton Woods. Así que estamos viendo de que son espacios alternativos y sobre todo complementarios, tanto el BRICS y como el TLCAN para el caso de México. Yo pienso con ello, Cristian, de que en efecto pues en México está tomando una decisión pragmática, es decir, práctica. Ellos están viendo los beneficios a corto, mediano y largo plazo y para ello pues están viendo los espacios de las organizaciones intergubernamentales como complementarias. En ningún país en el mundo se ha cerrado a las posibilidades de que se puedan tener intereses comunes en diferentes espacios políticos de debate. Con respecto a esta temática es de que el hecho del debacle de la hegemonía norteamericana pues ya se ha hecho sentir a través de los mercados y también lo que tiene que ver con el aspecto monetario hemos visto y estamos viendo de hecho un desplazamiento del uso del dólar como moneda de reserva internacional actualmente está ocupando valores realmente en defenso a raíz efecto de los sucesos del año pasado de febrero del 2022 los países BRICS están realizando transacciones comerciales con sus propias monedas y eso da cuenta de que en efecto pues existe un desplazamiento del dólar como moneda de reserva internacional y también otra estadística que es muy importante tener en cuenta es de que si bien es cierto luego del fin de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ocupaba más del 50% del PIB mundial ahora estamos viendo que solamente lo ocupa el 20% así que estamos viendo de que una nueva era ...de desarrollo ha comenzado a través del BRICS, en efecto el nuevo orden mundial multipolar es una realidad y bueno, qué mejor que ahora podamos comerciar con las monedas propias, bueno en el caso ecuatoriano es un caso en particular, pero bueno, estamos viendo de que en efecto es una realidad esta inauguración del nuevo orden mundial multipolar.
0: Pues así es Pablo... Ahorita con la llegada del BRICS se llegan oportunidades para América Latina. Claramente México es un ejemplo de esa idea de no saber qué puede pasar, pero las puertas no están cerradas. Por eso es que este mecanismo que va llegando a América Latina, la idea es que se mire con futuro, con las oportunidades y sobre todo con un mundo que está cambiante ante la caída de lo que se considera la hegemonía de Estados Unidos en la región. Así que... Pablo, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en Radio Sputnik. Y usted sabe, por acá siempre bienvenido.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, eh, Cristian, por el espacio y por la entrevista. Para mí es un gusto, bueno, ya estar en estos espacios de debate, de discusión, desde Latinoamérica, haciendo opinión y, en efecto, pues a las órdenes siempre. Gracias a ti, Cristian, y un fuerte abrazo allá en Moscú. Un fuerte abrazo a toda Rusia.